0: Alfa Bicara Podcast, halo kamu semua berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu? Masihkah sehat-sehat aja atau Semoga sih sehat-sehat aja sih Gak usah sakit-sakit Kalau emang gak perlu sakit sih, gak perlu Gak perlu sakit uh, Gimana hari-hari kamu? Apakah kamu tinggal di kota yang Sering, lagi sering-seringnya hujan atau enggak? Karena menurut pengamatan aku Pengamatan saya, tahun lalu kayaknya itu ibu kota Jakarta itu eh, awal tahun langsung banjir, langsung ada ya bencana biasa tahunan banjir kan. Tapi kayaknya tahun ini, tahun 2021, nggak ada ya. nggak ada banjir sepertinya. Atau banjirnya hujan, eh, persentase hujannya itu dipindah ke kota lain gitu kayak di Bandung. Ya mungkin uh, bukan nyukurin ya. <laughs> uh, ya uh, turut turut ini prihatin untuk teman-teman yang tinggal di kota yang banjir gitu kayak kemarin Bandung, teman-teman saya yang di Pemalang, di Tegal, di Tegal, di Pekalongan juga. Intensitas hujannya itu sangat tinggi jadi ya kerjanya agak agak malas mungkin ya. Di Semarang, Kudus juga kayaknya. Lagi hujan-hujan terus. Purwokerto juga hujan sih. Tapi alhamdulillah... Nggak banjir. Buat kamu yang lagi kebanjiran ya... Siap-siap peralatan... Obat-obatan... Terutama obat kulit. Dan... Dan tetap bersih-bersih ya. Tapi aneh juga. Nggak aneh sih. Ini malah... Uh, bentuk rasa syukur mungkin ya. Karena... Ternyata di situasi ibu kota yang seharusnya memang sedang psbb atau pembatasan yang seperti biasanya itu, yang di dunia nyata sepertinya tidak terlalu ya. Tapi juga tidak dikasih bencana banjir berarti Tuhan sayang banget gitu kan? <laughs> ya kalau kalau kamu yang nggak uh, kebanjiran ya doain temanmu yang kebanjiran atau Uh, siapapun yang sedang terkena bencana uh, Beberapa episode yang lalu saya sempat Membuat um, Membuat episode yang berjudul Kehilangan ya, Itu ter Terinspirasi bukan sih Itu muncul karena Melihat kehilangan Cerita kehilangan dari teman-teman saya Dari uh, Kolega-kolega Saya Kenalan-kenalan saya yang Orang tuanya pas away Yang meninggal Ada yang diduga karena covid Ada yang juga karena mungkin Sudah penyakit usia Hal-hal yang kayak gitu buat 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 aku mikir lagi ternyata seiring bertambahnya usia kita kalau kita sepantaran ya antara umur 20 sampai 28 29 atau 30 lah gitu. ternyata seiring kita tua seiring kita nambah usia angkanya nambah orang tua, orang tua kita juga juga nambah tua yang mana secara fisik mungkin kelihatan Akan lebih rentah secara pikiran. Mungkin kalau orang tuamu yang sudah hampir memasuki usia pensiun, uh, mungkin akan ada perubahan sikap atau perubahan kebiasaan tertentu mungkin. Karena saya pernah baca, kalau orang udah mau pensiun atau yang sudah memasuki usia pensiun, Padahal sebelumnya dia sangat aktif kerjanya itu sangat apa ya heavy sangat berat atau waktu yang dihabiskan dalam hidup dia dalam bekerja itu gede banget setelah nggak kerja lagi stresnya datang marah-marah atau bingung kebingungan gitu karena ritme hidupnya selama berpuluh-puluh tahun itu sama dan tiba-tiba harus sedikit mengendurkan ritme atau bingung mau cari kegiatan apa lagi yang mau yang mau diiniin dilakuin sedangkan udah masuk usia pensiun lalu juga bingung dana pensiunnya mau dilempar kemana mau diapakan ya mau dibeli tanah apa rumah atau uh, beli sesuatu yang buat menyenangkan anak cucu Ya gitu juga agak membingungkan juga sih. Kita sebagai anak. Atau ya kita sebagai anak. Kalau misalnya kamu masih ada orang tuamu. Gimana ya cara bantunya? Saya juga bingung sih. Bapak, bapak, ibu saya juga sudah makin menua dan ya gitu. Udah mau memasuki masa pensiun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau bikinin cucu aja? buat <laughs> Buat. <t- <t- buat mainan mereka anak kan bukan mainan ya ya gitu goyonanya kayak gitu sih tapi seriusnya ya anak bukan mainan ya bukan mainan literally mainan tapi buat ya paling nggak ada ada makhluk kecil lain yang kira-kira itu nggak bakal mereka marahin gitu, yang akan mengingatkan mereka pada masa ketika mereka masih punya anak Uh, baru punya anak gitu, baru menikah, baru punya anak, baru punya kita, kita baru lahir gitu. Ya. Ya semoga kamu teman-teman saya yang yang baru aja nikah cepat dapat momongan. Kalau yang belum ya mungkin belum saatnya atau mungkin usahanya kurang atau ya memang ada banyak kekhawatiran dari saya dalam pernikahan misalnya. ya nausibila sih saya nggak kepengin cuma kadang terpikir karena nggak setiap orang yang menikah itu bakalan dititipi anak ya kemungkinannya besar untuk memiliki keturunan ketika menikah hmm. tapi nggak semua orang yang menikah itu punya anak kandung ada juga karena situasi biologisnya keadaan kondisi biologisnya yang tidak memungkinkan dia untuk <tuh> untuk punya anak Atau punya keturunan kandung, dan akhirnya mereka mengangkat anak gitu, mengadopsi. Atau memang karena penyakit. Atau memang uh, ada yang banyak banget gitu. Cepat banget punya anaknya, satu, dua, tiga, sampai empat atau lima. Ya namanya rezeki mungkin ya. Manusia kalau secara teoritis berusaha dengan berhubungan gitu. Penetrasi atau apa namanya Tapi Itu ajaibnya Tidak semua usaha seperti itu Itu membuahkan hasil Dan saya juga kadang berpikir Naudzubillah lagi sih Saya nggak kepengen Akan dikaruniai anak Yang seperti apa kira-kira Apakah yang normal Secara fisik, mental Atau saya akan diuji lagi dengan Uh, keadaan ya anak spesial yang lebih membutuhkan perhatian gitu kamu tahu maksudnya kan ada rasa takut gitu karena hidup saya nggak sehat jujur aja hidupnya tidak terlalu sehat dan saya juga nggak tahu harus bagaimana sedangkan memiliki anak yang butuh perhatian khusus Sepertinya membutuhkan biaya dan ya biaya waktu yang lebih gitu daripada yang normal. Hmm, ada beberapa kasus juga yang saya tahu depan mata. Dikarenakan seorang anak ini berkebutuhan khusus. Sedangkan orang tuanya tidak terlalu mampu untuk membiayai segala pendidikan khususnya itu atau kebutuhan khususnya, membackupnya. Anaknya dibiarin akhirnya. Kalau dimasukin ke sekolah normal pun nggak bisa, pasti dia akan ketinggalan. Pasti ada teman-temannya yang bakal ngejauhin atau mengejek dia. Sedangkan kita, mereka mungkin sebagai orang tua berpikir, saya nggak mau gitu, anak saya dihina. gak anak saya hatinya sakit sampai menangis gitu kan tapi juga saya nggak mampu buat memberikan yang terbaik memasukkan dia ke sekolah yang khusus atau kasus uniknya malah ada yang merasa malu kalau anaknya itu dimasukkan ke sekolah khusus saya nggak tahu ya Lagi-lagi saya bakal bilang karena saya nggak merasakan apa yang mereka rasakan, jadi saya nggak tahu. Tapi saya jadi bertanya-tanya dan penasaran, kenapa? Tapi juga saya nggak sampai hati buat menanyakan langsung ke orangnya, karena juga saya nggak tahu solusinya gimana, saya juga belum bisa membantu. Tapi saya gitu kepikiran, kenapa? Apa yang harus dimalukan? Kenapa malu? Toh orang-orang juga sudah tahu keadaannya seperti apa. Tapi kenapa malu, harus malu untuk memasukkan anak ke sekolah yang berkebutuhan khusus? Ah. Ya mungkin kamu, aku, kita pernah merasakan yang namanya dirundung atau dibully waktu sekolah. Sedangkan kita kan keadaannya normal, secara fisik normal, mental ya normal mungkin ada. ada hambatan sedikit tapi bukan yang sangat butuh uh, dorongan atau tuntunan yang berlebih gitu Enggak seperti kawan-kawan atau adik-adik kita yang spesial itu itu aja masih kita kadang ngerasa down merasa tidak berharga sesekali waktu gitu uh, mungkin waktu Anak-anak spesial itu kecil tidak akan berdampak besar banget gitu ya buat buat diri mereka lingkungan atau masyarakat atau orang tuanya. Tapi ketika mereka sudah memasuki usia produktif atau usia remaja di mana mereka harusnya sudah menemukan jati diri mereka kesukaan mereka, sedangkan mereka nggak tahu gimana caranya. untuk menyampaikan itu atau um, atau orang tua merasa kenapa anak saya 17 tahun masih mainan ini terobsesi dengan balon atau badut gitu seperti anak umur 5 tahun gitu. Terkadang ada juga orang tua yang acuh seperti itu. Mencoba tidak tahu padahal Dan tidak mau belajar sih kalau menurut saya. Kenapa tidak mau belajar? Sedangkan di depan mata anaknya seperti itu. Apalagi ketika anak itu sudah besar, masuk usia produktif, seharusnya dia jadi punya kegiatan lain, dunia lain dengan kegiatannya dia itu. Seharusnya seperti itu, tapi ternyata tidak karena memang harus butuh bantuan. Orang tuanya sudah tidak mampu untuk ngurusin hal-hal kecil itu. Hal-hal sederhana itu. Tidak ada waktu, tidak ada uang, tidak ada kemauan untuk belajar. Aku tahu sih, bukan, bukan masa-masa yang gampang buat dilaluin. Apalagi kalau mengingat. jadi orang tua itu tanggung jawabnya seumur hidup dan ada yang bilang juga jadi orang tua itu pembelajaran yang tidak pernah berakhir karena akan ada step baru lagi hal baru lagi dunia baru lagi hal-hal yang relevan waktu kita kecil mungkin akan jadi nggak relevan saat anak-anak kita udah gede seusia kita waktu dulu gitu kita harus dituntut buat mengikuti perkembangan tapi terkadang juga kita lupa sebagai orang tua karena terlalu capek nyari uang terlalu capek untuk urusan pekerjaan sehingga yang dikorbankan lagi-lagi adalah anak ya saya nggak tahu sih tapi semoga siapapun itu kamu anakmu sehat selalu um, sakitnya anak kan ini ya sakitnya orang tua juga semoga sehat selalu anakmu tersenyum selalu nggak ada satu nyamuk pun yang menggigit <laughs> nggak ada satu orang pun yang bakal menyakiti hatinya. Moga selalu begitu. Ini ya, kenapa episode ini terlalu wisdom. Nggak <laughs> tahu saya mau ngomong aja sih. Juga uh, anak itu butuh perhatian khusus. Uh, bagaimanapun kondisinya, baik itu terlihat sehat atau sakit atau memang lagi sakit atau memang emang sehat gitu kelihatannya. Tapi jadi orang tua itu seharusnya, kalau menurut saya, itu super duper harus perhatian dan teliti dan sensitif gitu terhadap tindak tanduk anak. Tapi bukan berarti protektif, bukan berarti harus dikurung, apa-apa aja harus ditanyain. Kamu abis ngapain? Kamu mau kemana? Kamu mau apa-apa gitu? Di TV juga <tuh> beberapa kasus ada yang anaknya orang tua, seorang orang tua ini, Taunya anaknya ini ya sehat dan happy-happy aja, senang-senang aja dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi ketika berita itu muncul, uh, mereka se- seolah shock gitu. Kenapa anak saya bunuh diri? Saya tahunya dia happy dan pelajarannya akademisnya baik, temannya banyak. Kenapa dia bisa bunuh diri? Enggak. Hmm. Kalau saya merefleksikan hal itu dengan hidup saya dengan keadaan dengan keluarga, ya memang hubungan orang tua dan anak itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik. Walaupun saya tahu karena ada hubungan darah ikatan yang erat banget, terkadang kita malah jadi lebih sungkan ya, lebih nggak enak. Ada rasa nggak enak buat mengungkapkan atau ngomongin hal-hal yang bisa dibilang sepele atau relatif kecil atau sederhana gitu. Walaupun ada uh, keluarga yang sangat terbuka dan anak ngomong ke orang tuanya sangat enak dan lancar, santai. Ada juga yang kaku. Ya bukan salah anaknya, bu. mungkin juga bukan salah orang tuanya. Saya jadi keingetan suatu film Korea. Korea lagi nih. Sorry nih. Saya bukan pecinta Korea. Literally, hal-hal Korea itu saya cintai enggak. Tapi uh, film ini, judulnya adalah Ode to My Father. Itu film Korea. Kenapa saya suka? Karena ceritanya. Ceritanya itu bagus. Pertama, uh, mungkin kamu harus cari tahu dulu. Saya mungkin enggak akan spoiler. Tapi garis besarnya adalah saya merasa uh, nyambung, relate dengan ceritanya. Karena film itu menceritakan tentang keadaan uh, seorang seorang tua yang sudah kakek kakek ini ini mempunyai sifat yang sangat keras, sangat bebal dengan siapapun termasuk anak dan istrinya sangat hmm, apa ya keras kepala lah. orang-orang tua yang keras gitu pokoknya pendidikan sistem pendidikannya keras model komunikasinya keras. Sampai yang nonton itu awalnya saya juga itu antipati dengan tokoh ini. Tapi seiring perjalanan filmnya itu dijelaskan um, flashback ke masa muda dari kakek-kakek tersebut. Dari masa kecil bahkan. Dia kehilangan adiknya lalu harus bekerja harus tinggal di pengungsian dalam masa perang lalu... Harus jadi tulang punggung bagi adik-adiknya. Untuk menyekolahkan adik-adiknya. Meng, meng, Mengkuliahkan adik-adiknya sampai uh, tinggi. Lalu ikut perang juga wajib militer. Ya selama perjalanan itu saya mungkin menonton lain juga. Jadi paham. Oh jadi uh, orang tua ini keras karena ini. Bukan tiba-tiba dia jadi hati yang keras gitu. Karena kan kalau kata orang ada yang bilang bayi itu kertas putih kan, lembar putih. Yang mewarnai adalah uh, sentuhan-sentuhan, goresan-goresan dari lingkungan, dari keluarga, dari uh, lingkungan masyarakat, teman bermainnya. Apa aja yang anak ini lewati, ya seperti itu. Seringkali kita menganggap orang tua kita keras ya, lalu marah, kita juga marah. Kenapa sih suka marah-marah? Kenapa sih kolot banget? Kenapa sih takut banget kayak gini? Ya setelah nonton film itu, nggak setelah sih. Ya it, film itu menguatkan dugaan saya gitu. Oh mungkin memang karena perjalanan hidup tiap individu itu unik dan nggak semua mereka ceritakan, Kita sebagai anak juga nggak tahu mungkin. Karena nggak cerita. Karena mereka, orang tua kita nggak mau cerita hal-hal susahnya mereka dulu, struggling-nya mereka dulu, apa aja kisah-kisah pilu, kisah pahit yang mereka alami. Dan mungkin kita, kalau kamu juga merasakan ya, saya kan hidup dalam keluarga yang Teratur dan keras gitu Saya punya pemikiran dan Ini harapan, niatan gitu Kalau saya punya anak saya nggak pengen uh, Ngerasin anak saya Saya nggak pengen uh, Kaku seperti itu, seperti itu gitu. Tapi mungkin Orang tua saya dulu Juga berpikiran seperti itu Nggak pengen anaknya Se uh, uh, Punya nasib yang sama Jeleknya dengan dia Orang tuanya gitu Aku gak pengen punya anak yang nasibnya sama denganku. Jadi aku harus uh, mendidik dia dengan cara seperti ini, seperti ini gitu. Mungkin itu adalah plan orang tua kita. Biar hidup kita jauh lebih baik. Cuma perkembangan zaman kembali lagi. Mungkin gak relevan atau gaya komunikasinya yang kurang bagus. Karena mungkin... Um, ya ada rasa ewuh kan karena makin dekat saya rasa tuh makin ewuh deh nggak mengumbar aku sayang kamu aku cinta kamu gitu nggak kayaknya nggak sih kayaknya sih kayaknya saya soalnya saya nggak relate yang seperti itu saya saya dari keluarga yang kaku dan tegas gitu saya nggak bisa kayaknya nggak nggak nyambung sih kayak gitu sih tapi bukan berarti semua keluarga kayak gitu ada juga yang enak. Ya enak di pandangan orang lain ya di diri mereka mungkin juga nggak tahu ya seperti itulah ah setelah beropini ngomong panjang lebar mendingan saya baca aja artikel bingung dengan pacar yang berulang kali mengancam bunuh diri ini ada uh, sebuah surat yang datang ke mojok.co dan saya akan bacakan sorry mojok <laughs> Saya membacakan artikelnya terus Tapi Mojok juga punya podcast juga Silahkan dicari, dengarkan Saya sebagai penggemar Mojok uh, tukut, uh, Turut, mensupport <laughs> Dengan membaca <laughs> Sebagai orang awam, menghadapi orang terdekat Yang dalam kasus ini adalah pacar Berulang kali mengancam bunuh diri adalah dilema pelik Aku kudu kayak mana? Kak, kenalin dong aku macan, pengen sambat aku tuh, tapi tolong dikasih wejangan sama solusi juga ya. Jadi aku punya pacar, udah lama pacarannya, udah ngerasain banyak up and down gitu. Aku ya tahu kalau pacar aku tuh kayak diperlakuin beda sama orang tua dia. Secara dia dua bersaudara, orang tua dia sukanya manjain adiknya aja. Pokoknya urusan adiknya selalu jadi prioritas. Urusan pacar aku selalu dinommerduakan. tahu sendiri kan, apa-apa yang ini tuh nggak enak. Ya sih. Perlakuan orang tua bikin pacarku jadi overthinking. Depresi bahkan sampai punya pikiran untuk mengundang malaikat Israel ke rumahnya agar terbebas dari rasa yang ia, dir- ia derita. Sebagai pacar, aku selalu berusaha sekuat tenaga menguatkan dan memberikan semangat serta motivasi biar dia tetap kuat. Kuat. Tapi... Dia tuh kalau ada apa-apa sama orang tuanya sambat ke aku Kalau cuma sambat ke aku oke oke aja Masalahnya ketika aku merespon tidak sesuai keinginan dia Aku langsung diamuk oleh oleh cecaran ucapannya yang pedas Bak sambel geprek bencu level paling tinggi Bahkan dia mengulang-ulang perkataan tentang dia ingin mengakhiri hidup Padahal aku sudah berpikir semenit sampai lima menit untuk merespons sambatan tersebut, eh masih salah juga. Jadi gimana dong? Aku harus meyakinkan dia untuk selalu untuk selalu legawa, legowo atas segala perilaku orang tua. Sambil aku menguatkan hati setiap kali dicecar atau aku harus bilang ke orang tua beliau anaknya menderita semacam gangguan jiwa. Kumaha iya Kumaha, mohon dibantu ya kak. Salam macan Jawaban dari mojok adalah Aduh habis baca curhatan kamu mah Hal pertama yang saya pikirin malah kesehatan mental kamu Setelah itu saya agak mules membayangkan masalahnya sudah gawat Karena ada ancaman bunuh diri segala Kita sepakat ya pacar kamu teh korban dinamika keluarga Kita juga susah mau ngejudge dia lebay lah Kita juga susah mau ngejudge, ngejudge dia lebay Punya gangguan jiwa lah Karena kita bukan tenaga psikologi profesional Karena kita bukan tenaga psikologi profesional Dan kita enggak benar-benar tahu apa yang dia rasakan Tapi seorang korban, katakanlah dia ini korban kekerasan psikologi dalam keluarga Masih bisa jadi pelaku di kekerasan pada orang lain Ya ini buktinya, kamu tertekan di salah-salahin terus Mungkin lebih enak ngomongnya kalau korban dikasih tahu sama stranger. Jadi kalau ada pembaca surhat ini yang merasa punya perilaku sejenis kayak pacarnya macan, tolong banget sayangi diri sendiri dan sayangi orang tua kamu. Eh, dan sayangi orang yang kamu cintai. Entah teman, pacar, suami, istri, adik, kakak, kenalan, kenalan asal nemu di medsos, atau yang lain. Jangan sampai kamu jadikan pelampiasan atas penderitaanmu. alias kekerasan psikologis itu perlu dihentikan. Kalau ditanya solusi, sebagai kawan ngobrol di dunia maya gini, mungkin saya bisa kasih beberapa masukan. Tapi sekali lagi, saya bukan psikolog, jadi boleh didengar, boleh juga diabaikan. Anggap saja saya ini juga cuma teman sahabat. Saya eh, saran saya adalah, pertama, jangan perburuk situasi. Kamu udah enek kali ya sama kelakuan dia, pakai ngancem bunuh diri segala. Kalau sekali dua kali mungkin masih kasihan. Kalau diulang-ulang, kadang orang sehat bisa jadi sakit karena ketularan penderitaan orang kayak gitu. Jadi mending kamu jadi tukang nyimak aja, selama kamu kuat. Gak usah komen apa-apa. Kalau ditanya pakai jawaban aman. Mending segera kamu selesaikan dengan cara yang menurut kamu terbaik gitu. Bisa jadi ada godaan buat bilang kamu tuh gak pengen ke psikiater aja apa? Tapi biasanya orang kalau disaranin frontal gitu bawaannya malah tambah ngamuk. Kamu udah bosan dengerin curhatan aku ya? Jadi kasus kayak gini dia mada lemas. Lalu yang kedua ngaku aja kalau nyerah. Sejelek-jeleknya kelakuan orang mestinya ada waktu dia bisa berpikir jernih dan duduk mendengarkan sambatan orang lain. Kamu kalau udah nggak kuat sama kelakuan dia mungkin perlu ngomong ke dia bahwa dia nggak bisa gitu terus dan nggak boleh mikir untuk bunuh diri. Lama-lama kamu juga bisa ikutan sakit. Kalau kamu cukup tabah dan punya energi berlimpah, kamu bisa pelan-pelan saranin dia untuk konsultasi ke psikolog biar hatinya lebih tenang. Karena kamu nggak bisa negur orang tuanya. Yang paling bisa kamu lakukan adalah membantu pacarmu mengubah perasaan negatifnya menjadi perasaan positif. Kalau dia lagi marah, misalnya, coba kasih tebak-tebakan. Atau sering, sering-sering ajakin nonton film Stephen Chow atau Warkop DKI gitu. Kalau dia lagi marah ayo pisang-pisang apa yang ayo gitu Eh <laughs> ah, lalu yang ketiga Mending pergi daripada ngasih tahu orang tua. Kalau udah nggak tahan banget, dua cara di atas udah dicoba dan dia nggak berubah juga mending buruan pergi. Prioritas tugas saya di sini mah untuk nyelamatin kamu. Sebab ketika seseorang punya masalah sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikannya adalah orang itu sendiri. Ketika kita sebagai teman atau orang terdekat merasa perlu menolong dan sudah berusaha semampunya tapi si orang ini tetap gitu-gitu aja, tugas kita udah selesai. Takutnya kalau kita terusin dianya makin parah. Keselamatan kamunya jadi terancam. Selain itu sebaiknya nggak usah ngasih tahu orang tuanya soal kondisi ini, kondisi ini. Kamu imbau dia aja untuk ngasih tahu sendiri, ini masalah keluarga yang kamu kan juga nggak ngerti-ngerti amat. Ini masalah keluarga yang kamu juga nggak ngerti-ngerti amat. Biasanya orang kalau masalah pribadinya dibocorin ke pihak bermasalah, yang dalam hal ini adalah keluarganya, dia bakal tambah ngamuk. Kamu juga perlu jaga-jaga kalau skenario terburuk terjadi, pacar kamu beneran mencoba bunuh diri. Caranya dengan memastikan kamu tahu harus berbuat apa dan mengontak siapa ketika peristiwa paling tidak diinginkan itu terjadi. Semoga masalahnya cepat kelar ya. Salam, Mojo. Dan untuk kasus seperti itu, apabila butuh bantuan profesional untuk orang yang punya pikiran bunuh diri bisa diakses di hotline 021 500454. Ulangi 021 500 454 dari Kementerian Kesehatan atau layanan LSM jangan bunuh diri yang bisa dihubungi di 021 06969293 0216969293 atau email jangan bunuh diri at ya seperti itu uh, kita nggak tahu situasi terburuk Seseorang yang punya kebutuhan khusus atau seseorang yang terlihat normal itu seperti apa ya? Kita tidak bisa juga tiba-tiba mengjudge mentalnya lemah atau nggak pernah sholat ya, nggak pernah ibadah ya, makanya sholat gitu. Kita juga nggak bisa seperti itu. Kita bisa menolong semampunya, tapi juga nggak terlalu. karena bisa jadi apa yang kita anggap benar pertolongan apa yang kita anggap kayaknya dia harus ditolongnya dengan cara kayak gini deh belum tentu tepat dan belum tentu hmm, yang bersangkutan itu ngerasa cocok dengan pertolongan kita malah kita akhirnya sakit sendiri sakit hati sendiri atau malah dijauhi dimusuhi gitu ya memang agak triki dan hati-hati juga tapi kembali lagi kalau misalnya memang kamu, aku kita, mereka atau dia butuh bantuan ke profesional, tadi sudah ada hotline-nya dan email-nya, silahkan kirimkan saja ke situ untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya, gitu kita harus bantu, kalau kita nggak bisa bantu, kita bingung gitu, daripada googling self self self-diagnose gitu, mending kita cari pertolongan ke profesional oke Segitu aja episode kali ini. Semoga membantu. Uh, terima kasih sudah mendengarkan cerita c- cerita saya dan colotehan saya. Dan silakan kirim email kalau kamu mau cerita juga atau mengirimkan saran, pesan apapun lah ke alfabicarpodcast@gmail.com. Silakan di follow di Spotify atau bisa juga di subscribe di channel YouTube-nya. Yang saya juga nggak tahu mau uh, upload apa lagi ya. Tapi makasih. Atas hampir 500 subscriber gitu <laughs> Terima kasih Ya, terima kasih sudah mendengarkan uh, Jangan lupa Cuci tangan, social distancing, pakai masker sesuai protokol uh, Percaya nggak percaya sama adanya covid atau apapun Kita lebih baik uh, defensif terhadap diri kita sendiri Kalau kita merasa kuat atau kita masih kuat Bisa jadi kita bisa jadi carrier penyakit Bukan hanya covid, tapi flu demam atau virus lainnya gitu kita bisa jadi carrier buat orang lain yang malah bikin orang lain itu menderita, jadi lebih baik kita menjaga diri kita sendiri dengan pakai masker cuci tangan dan menjaga kebersihan segala macamnya itu buat kesehatan kita dan tidak menzolimi orang lain dengan menularkan penyakit ke orang lain ya seperti itu, terima kasih sudah mendengarkan selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya di Alfa Bicara Podcast Alpha Jar Podcast sign out bye bye